0: Tuskin he olivat istuutuneet punaisella kirjotun liinan peittämän pöydän ääreen oven päällysten yksiväristen maalausten alle, kun heille jo tarjottiin normandialaisia ohukaisia tuhatlehtisiä hedelmätorttuja, missä kirsikoita kuin korallihelmiä, tuulihattuja, ja välittömästi näissä vieraissa tapahtui syvällisen Taivaan sinen täyttämän maljan kosketuksesta, maljan, jota ei avatuista ikkunoista voinut olla näkemättä, samalla kuin niitäkin muutos, perusteellinen muuntuminen joksikin kalliimmaksi, arvokkaammaksi. Jopa ennen kuin olivat heidät tavanneet, niin tullessaan maanantaina Rouva-Verdrainin luokse pariisilaiset, joilta ei riittänyt kuin tottumuksen turruttama silmäys, Upean talon eteen pysäköidyille eleganteille valjakoille tunsivat sydämensä sykähtävän nähdessään laa Raspellierin edessä suurten kuusien alla kahdet tai kolmet kehnot-rattaat. Jylhän kauniit puitteet olivat tietenkin toisenlaiset, ja kiitos tämän muodonmuutoksen seuraelämään liittyvät vaikutelmatkin tuntuivat tuoreimilta. Ja kehnot ajopelit, joilla joku oli tullut tapaamaan Rova Verderäniä, toivat niin ikään mieleen viehättävän ajomatkan ja kuskin kanssa sovitun korkean hinnan. Niin ja niin paljon päivältä. Mutta tulijoitten herättämä hieman jännittynyt uteliaisuus, heitä kun ei toistaiseksi erottanut, johtui siitäkin, että itse kukin ihmetteli, kukahan se mahtaa olla. Miin oli vaikea vastata. Koska ei ollut tiedossa, kuka oli tullut viikoksi kaampromeerien luokse tai muualle. Mutta tämmöisiä kysymyksiä esittää mielellään maalaiselämän yksinäisyydessä, missä kohtaaminen ihmisolennon kanssa, jota ei ole aikoihin nähnyt tai esitellyksi tuleminen ennestään tuntemattomalle, ei maistu väljähtäneeltä, niin kuin Pariisissa vaan keskeyttää nautittavasti liian eristäytyneinä elävien vapaa-ajan, missä postin saapuminenkin tuntuu joltakin. Ja sinä päivänä, kun me tulimme autolla La Raspelieriin, herra ja rouva Verderin, koska se ei sattunut olemaan maanantai, tunsivat ilmeisesti pakottavaa tarvetta tavata ihmisiä, millainen kiihdyttää niin hyvin miehiä kuin naisiakin, ja antaa sairaalle, joka terapeuttisista syistä on eristetty omaisistaan, halun heittäytyä ulos ikkunasta. Sillä uusi, nopsajalkaisempi palvelija oli vastannut meille käytellen jo tottuneesti näitä sanontoja, että jos rouva oli kotona, hänen täytyy olla duville näkymässä. Hän kävisi katsomassa ja palaisi saman tien ilmoittamaan, että meidät otettaisiin vastaan heti. Tavatessamme emännän hänen hiuksensa hapsottivat hieman, sillä hän oli ollut puistossa, takapihalla ja keittiöpuutarhassa, missä oli ruokkinut riikinkukkonsa ja kanansa, poiminut hedelmiä ja kukkia koristaakseen pöytänsä tavalla, joka pienoiskoossa toi mieleen puutarhan käytävät, mutta piti huolta siitä, ettei sälyttänyt sille vain hyödyllisiä ja syötäväksi kelpaavia tuotteita. Sillä sellaisten puutarhan antimien kuin päärynöitten ja vahdoksi vatkattujen munien ympärillä kohosivat neidonkielien ruusujen neilikoitten ja kaunosilmien korkeat varret, joiden lomitse ikkunaruutujen takana ulapan laivat kulkivat kuin kukkivien merimerkkien ohjaamina. Herra ja Rova Verderanin hämmästyneestä ilmeestä, kun he lakattuaan järjestelemästä kukkia ottaakseen vastaan ilmoitetut vieraat ja näkivät, että kysymyksessä olimme me, Albertin ja minä, huomasin heti, että uusia ja innokas palvelija, jolle nimeni ei vielä ollut tuttu, oli toistanut sen nurinkurisesti ja rouva Verderan puolestaan kuullessaan tuntemattomien tulijoiden nimet oli siitä huolimatta käskenyt pyytää heitä sisään. Semmoinen tarve hänellä oli tavata ketä tahansa, ja uusi palvelija seurasi kohtausta ovelta saadakseen selville, mitä osaa me talossa esitimme. Sitten hän poistui kiireesti oikein harppomalla, sillä hänet oli pestattu vasta edellisenä päivänä. Esiteltyään aikansa verdoraineille hattuaan ja harsoaan, Albertin vilkaisi minuun merkitsevästi muistuttaakseen, ettei meillä ollut liikaa aikaa, tehdäksemme kaiken, mitä olimme suunnitelleet. Rova Verderain pyysi meitä jäämään te aikaan saakka, mutta me kieltäydyimme ja siinä samassa paljastui suunnitelma, joka kyllä olisi pilannut kaikki Albertinin seurassa tehdystä ajomatkasta odottamani ilot. Emäntä ei kertakaikkiaan voinut erota meistä tai päästää käsistään tarjolla olevaa uutta huvitusta, vaan halusi liittyä seuraamme. Tottunut, kun oli siihen, etteivät tämän tapaiset ehdotukset hänen taholtaan olleet toisille mieleen, ja ilmeisesti siitä pelosta, että tämänkertainen ei meitä juuri innostaisi, hän peitti ujoutensa liioiteltuun itsevarmuuteen. Ja sen tuntuisesti, kuin ei vastauksemme laadusta olisi epäilystäkään, hän ei kysynyt meiltä mitään, vaan sanoi miehelleen ikään kuin se olisi ollut Albertinille ja minulle suurikin suosion osoitus – Minä kyllä saatan heidät perille. Samalla hänen huulilleen ilmestyi hymy, mutta se ei ollut hänen omansa. Olin jo nähnyt sellaisen tiettyjen ihmisten kasvoilla, kun he sanoivat Bergottelle tarkoittavasti. Minulla on teidän kirjanne. Olen ostanut sen tuollaisen kollektiivisen yleismaailmallisen hymyn, johon ihmiset tarvittaessa turvautuvat niin kuin rautateihin ja kuormavankkureihin. Paitsi jotkut hyvin hienostuneet yksilöt, kuten Suon tai Monsieur de Charlie, joiden huulilla en koskaan ole sellaista hymyä nähnyt. Siitä hetkestä lähtien vierailuni oli pilalla. Olin olevinani niin kuin en olisi ymmärtänyt. Ei aikaakaan, kun kävi ilmeiseksi, että herra Verderang olisi juhlassa mukana. Mutta eikö matka ole vähän liian pitkä herra Verderangille, sanoin minä. Kaikkea vielä! vastasi Rouva Verdran huvittuneen alentuvasti. Hänestä on päinvastoin hauskaa tehdä nuorten seurassa sama matka, minkä niin usein on aikoinaan tehnyt. Tarvittaessa hän voi nousta kuljettajan viereen. Se ei pelota häntä ollenkaan, ja me palaamme kiltisti junalla kuin kunnon aviopari ainakin. Katsokaa nyt, kuinka tyytyväiseltä hän näyttää. Tuntui siltä, kuin Rouva olisi puhunut vanhasta taidemaalarista, Hyvän tahtoisesta kuuluisuudesta, joka nuorekkaampana kuin nuoret konsanaan, ei parempaa pyydä kuin saada tuhrustaa kuvia lastenlastensa iloksi. Suruani lisäsi sekin, ettei Albertin tuntunut jakavan sitä. Hänestä oli ilmeisesti hauska lähteä kiertämään seutua pitkin ja poikin Verderäänien seurassa. Mitä minuun tulee? Nautinto, jota ajoin maistaa Albertinin kanssa, odotti vuoroaan niin vaativasti. Etten aikunut antaa emännän pilata sitä. Keksin valheita, mikä oli ymmärrettävää, kun ottaa huomioon Rova Verderanin ärsyttävät ehdotukset. Albertin ei vain ikävä kyllä tukenut niitä. Mutta meidän on pakko käydä vierailulla, sanoin. Missä? kysyi Albertin. Selitän myöhemmin, se on... Selitän myöhemmin, mutta se on välttämätöntä. Me voimme kyllä odottaa sillä aikaa sanoi Rova Verderán valmiina alistumaan kaikkeen. Viime tipassa tuskissani tuntiessani menettäväni kaipaamani onnenhetken sain rohkeutta olla epäkohtelias. Kieltäydyin jyrkästi ja kuiskasin Rova Verderánin korvaan, että Albertin halusi kysyä minulta neuvoa häntä kohdanneen murheellisen tapahtuman takia, joten minun oli ehdottomasti saatava olla yksin hänen kanssaan. Emäntä suutahti. Hyvä on. Me emme sitten tule, hän sanoi raivosta vapisevalla äänellä. Hän vaikutti niin vihaiselta, että yritin vähän myönnytellä, mutta ehkä me voisimme... Ei, hän tokaisi kahta kiukkuisemmin. Kun minä sanon ei, se tarkoittaa ei.